0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ даже если предположить, что вся история – это ложь, ну вот вся абсолютная история – это неправда и это какие-то фальсификации, у нее все равно останется одно неоспоримое достоинство. Все это весьма занимательные зарисовки о том, как могло бы быть, но не было, А может быть и было. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия проекта «Стаховский лайф», в которой я позволю посвятить время некоторым историческим зарисовкам нашей исторической посиделки, как обычно, по средам. И сегодня у меня 7 августа, этот день меня занимает в историческом смысле, хочется пойти посмотреть, что там происходило в эту дату в разные годы, где дата, как всегда, является весьма условной, но вроде как совершенно неважно, 7 августа это произошло там, или 18 но сама история делится некоторыми элементами, которые могут вызвать ну, хоть какой-нибудь да, интерес, может быть, совершенно бесполезный, но любопытство, как всегда, во главе угла. В общем, 7 августа. Давайте, пожалуй, приступать. Есть некоторые события такие не на поверхности. Сразу скажу, не на поверхности. Ничего такого, как мне показалось, на первый взгляд прямо из ряда вон выходящего. Но ну, потому что действительно, вот смотрите: 1620 год Катарине Кеплер предъявляется обвинение в колдовстве. Ну, предъявляется. Ну, в колдовстве. Ну, Катарина Кеплер. Ну, и вроде как бог бы с ней, в конце концов. Но любопытно же, кто такая это Катарина Кеплер и с какого перепугу ее обвинили. В колдовстве. Давайте посмотрим, что пишут по этому поводу источники. Сама по себе фамилия Кеплер уже наводят на некоторые ассоциации, и они, надо сказать, правильные, поскольку Катарина Кеплер – мать великого математика и астронома Иоганна Кеплера. Она родилась в 1547 году, умерла в 1622, была трактирщицей, содержала трактир, но очень увлекательная закалывалась всевозможными гаданиями, бесконечно этим делом занималась. И кроме того, занималась лечением лекарственными растениями. Естественно, это вызвало интерес со стороны соответствующих органов, тем более, что у нее оказалась, ну, скажем так, дурная наследственность в этом смысле, поскольку ее тетка... Тоже была обвинена в свое время в колдовстве, но э, неудачно обвинена, или удачно, с другой стороны, но, в общем, сожгли ее к чертовой матери на костре, и все, и дело этим и закончилось. С Катариной Кеплер произошло приблизительно то же самое в декабре 1615 года в городе Леонберг, против нее был начат процесс, некая Урсула Рейнбольд показала, что Кеплер давала ей зелье, от которой ей сделалось дурно. Стало утверждать, что Катарина – ведьма, защитой Катарины занимались юристы Тюбингенского университета, и дело все-таки закончилось ее оправданием. В 1616 году Кеплер увез мать с собой в Линз, однако четыре года спустя, как раз в 1620-м, она вернулась в Леонберг, где была взята под стражу и посажена на железную цепь в городских воротах. Даже когда ей показали орудие пытки, Сейчас мы за тебя возьмемся, если нам не расскажешь все как на духу. Она заявила, что, может быть, если чего и боится то не может признать себя виновной. И лучше уж смерть сразу, чем вот эти ваши все дела против нее. Был организован процесс, и в 1620 году ее защитой занялся сын, собственно, Иоган Кеплер. Было длительное разбирательство, и 4 октября 1621 года суд над Катариной Кеплер был завершен, и скончалась она в апреле 1622 года. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ 7 августа 1858 года английская королева Виктория выбрала Оттаву в качестве столицы Канады. Но по сию пору, думается, мне не каждый, если встретить человека на улице, остановить его и спросить столицу Канады, не каждый ответит правильно. Поэтому Канада в этом смысле одно из тех государств, которые вечно ставят людей в некоторые затруднения. — что говорят нам источники по поводу выбора именно Оттавы, столицы Канады, кое она является, и по сию пору все это было не случайно, там действительно были серьезные причины. В середине XIX века, когда верхняя Канада, а именно Онтарио объединилась с нижней Канадой, ну то есть квебеком, встал вопрос о столице объединенной провинции и многие крупные канадские города, включая Монреаль, Квебек, Торонто, Кингстон, боролись за право получить этот статус. Но проблема усугублялась тем, что франко-канадцы, тогда составлявшие почти половину населения страны, резко возражали против размещения столицы в англоязычном регионе. В то же время крупнейший город Канады Монреаль был настроен недружелюбно по отношению к королевским властям. В нём было совершено даже нападение на генерал-губернатора Канады лорда Элгина, а в 1849 году подожгли здание законодательного собрания. Некоторое время думали о подвижной столице, ну, то есть, чтобы она там переносилась из города в город, чтобы никому было не обидно. Каждые четыре года да, думали переносить столицу из одного места в другое, из Торонто, например, в Квебек и обратно. Но потом решили, что этот проект слишком дорогой, например, все правительство мотает туда. Сюда. В итоге вопрос о постоянной столице был передан на рассмотрение королевы Виктории. Ну, я имею в виду королева Великобритании и по сию пору является номинальной главой Канады. И Виктория в 1857 году по рекомендации колониальных чиновников издала указ, согласно которому столицей становилась Оттава. Почему Оттава? Ну, Во-первых, чтобы не вашим, ни нашим. Во-вторых, очень удачное географическое расположение, поскольку Оттава находится прямо на границе. Верхней и Нижней Канады. В-третьих, э, смешанное почти в равных долях англоязычное и франкоязычное население. Плюс довольно развитое водное и железнодорожное сообщение. Ну и, конечно, относительная удаленность от границы с Соединенными Штатами Америки. И, в общем, несмотря на то, что Канада США находится в довольно близких э, политических взаимоотношениях, но, «Мало ли что». Как показывает история, даже самые близкие друг другу страны периодически могут соорудить какую-то на ровном месте заварушку, и относительная удаленность от границы США обеспечивала меньшее влияние в мирное время и меньшую угрозу в столице в случае, не дай бог, войны. В 1859 году на холме рядом с рекой Тавы и каналом Рейдо началось строительство комплекса парламента, официально начавшего работу в 1806, 1866 году, и на следующий год Оттава стала федеральной столицей нового канадского доминиона, включавшего в себя провинции Онтарио, Квебек, Новая Шотландия и Нью-Брансвик. К началу 1860-х годов новую провинциальную столицу связалась с сетью железных дорог США и Канады линия Гранд-Транк-Рейлвей. В 90-е годы 19 века начали работу гидроэлектростанции на реке Оттава. В первое время использовавшиеся в основном для обеспечения работы лесопилок, однако электричества хватало и уже на уличные фонари, и даже на трамвайное сообщение. Статус столицы и развивающаяся промышленность привели к стремительному росту населения города, скажем, в 1851 году году в городе жило всего 8 тысяч человек, а 20 лет спустя уже было 21 500. Ну и в 1861 году почти половина населения Оттавы была занята в промышленности, а к концу того же десятилетия началось формирование профсоюзов. 7 августа 1974 года Филипп выполняет свой проход между башнями близнецами всемирного торгового центра. Но это знаменитейшая конечно история вы все не сомневаюсь слышали имя Филиппа пяти недавно вышел фильм назывался он по моему прогулка. Фильм Роберта Земекиса. Это биографический фильм как раз о Филиппе Пити, И в центре этого сюжета предпринятый французом в 1974 году проход по канату, натянутому между башнями-близнецами Всемирного торгового центра. Не могу сказать, что это прям блестящее какое-то кино, но так на разочек посмотреть вполне себе можно. Сценарий Земекис написал в соавторстве с Кристофером Брауном. И сценарий был основан на книге Пити достать до «Облаков» 2015 год, да, фильм 2015 года, если не смотрели, ну в общем, может быть, получите удовольствие. Что до Филиппа Пяти действительно, это французский уличный канатоходец, который известен своими зрелищными выступлениями на высоте, и мировую известность он как раз получил после того, как утром 7 августа 1974 года прошел по канату, натянутому между северной и южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Для того, чтобы выполнить этот трюк на высоте более 400 метров над землей, Петти заказал и использовал трос, который весил более 200 килограммов. И, кроме того, он использовал уникальный балансировочный шест длиной около 8 метров и весом порядка 25 килограммов. Всего Петти находился на канате 45 минут, во время которых он 8 раз прошелся туда, и обратно, как потом вспоминала его девушка они, он шел как будто по облаку. Было столько поразительных моментов, когда он садился или ложился на трос, «Все вокруг меня были очарованы видом Филиппа, лежащего на высоте 450 метров. Был момент, когда он опустился на колено и помахал рукой. Кажется, я закричала, смотрите, смотрите». И многие вокруг вообще не сразу разглядели происходящее. Сразу после выполнения трюка Филипп Пяти был арестован полицией, но обвинения судом были с него в итоге сняты в обмен на бесплатное представление для детей в Центральном парке Нью-Йорка, ну и вообще понятно, что это, конечно, не первая и не последняя прогулка Филиппа Пяти, ну, речь сейчас идет не о башнях-близнецах, а вообще его хождение по канату, он вообще заинтересовался иллюзией и жонглированием в довольно раннем возрасте, и первые шаги на канате сделал еще в 16 лет. Родители его не сразу одобрили это увлечение сына, но он продолжал заниматься использовал все известные трюки, которые только мог себе представить. В конце концов, начал придумывать собственные, но ну и вот стал таким своеобразным фанатиком этого дела, что негативно сказалось на его учебе. Он ее забросил, умудрившись вылететь из пяти различных школ. В 17 лет, по словам пяти, он впервые узнал о строительстве в Нью-Йорке башен близнецов. Он увидел их изображение в одном из журналов, когда сидел в очереди к стоматологу. И в этой статье говорилось, что когда-то эти здания станут самыми высокими в мире. И вот именно так у Филиппа Пяти появилась мечта на воплощение, которой в итоге ушло 8 лет. Но самое главное, что, в общем, как ни крути, он в конце концов ее воплотил и сегодня может считаться таким... Как бы это правильнее сказать, в общем, примером, что ли, для всех людей, которые пытаются, может быть, даже самое фантастическое занятие, самую фантастическую идею притворить в жизнь? Еще к одному рекорду: сегодня хочется обратиться в 1987 году. Году это произошло 7 августа. Лин Кокс становится первым человеком, который приплыл, то есть, вплавь, по-настоящему, из Соединенных Штатов добрался до ну, тогдашнего советского. Союза, Причем, казалось бы, господи, как это сделал? Где Советский Союз, где Соединенные Штаты? Но понятно, что у нас есть общая граница, которая далековато, конечно, от западной части России. Вы себе представляете, где она находится. В общем, она переплыла Берингов пролив и стала вот первым человеком, который совершил этот, прямо скажем, подвиг. Она родилась в Бостоне в 1957 году. Вообще была плавчихой на длинные дистанции. И периодически увлекалась вот таким плаванием в открытой, да, в свободной воде еще в 1971 году. Линкокс в составе команды подростков, а ей 14 лет, переплыла пролив между островом Каталина и Калифорнией проплыла 43 километра в открытом море за 12 часов и 36 минут. В 1972-м на следующий год она переплыла Ла-Манш за 9 часов 57 минут, став самой молодой покорительницей английского канала. Еще через год в 1973-м, когда ей исполнилось 16, она повторила заплыв через Ла-Манш, побив и женский, и мужской рекорды по времени в этом виде заплыва 9 часов 36 минут. В 1975-м она становится Первой женщиной, преодолевшей дистанцию в 16 километров При температуре воды в 10 градусов Цельсия Переплыв пролив Кука в Новой Зеландии В 1976-м стала первым человеком Переплывшим Магелланов пролив в Чили И в том же году стала первой, кто обогнул мыс Доброй Надежды Проплыв почти 13 километров за 3 часа и 3 минуты. Она бьет и мужской, и женский мировые рекорды по плаванию через пролив Орезунд между Данией и Швецией. 5 часов 9 минут на это у нее ушло. Устанавливает мужской и женский рекорд в этом же году по пересечению пролива Каттыгат от Норвегии к Швеции 6 часов 16 минут, и в 1977 году Лин участвовала в заплыве, сделавшим ее первым человеком, проплывшим между тремя Алиутскими островами. И вот 7 августа 1987 года, да, ей 30 лет. И она становится первым в истории человеком, который в буквальном смысле приплывает из Соединенных Штатов Америки в союз Советских Социалистических Республик. Температура воды ужасающая, 6 градусов Цельсия. Она провела в воде 2 часа 6 минут преодолела 4160 метров Берингового пролива от американского острова Малый Диамид в штате Аляска до советского, но теперь уже российского острова Большой Диамид. И это, конечно, и на сегодняшний день, и по сию пору, самый сенсационный заплыв, самый звездный заплыв в карьере Лин. Но на этом, надо сказать, она не успокоилась, продолжала плавать, и если говорить о ее последующей биографии, то, наверное, стоит вспомнить о том, как 7 же августа 1988 уже года она первая в мире проплыла в воде Байкала около 18 километров, 4 часа 18 минут у нее на это ушло, от мыса Бакланьева до Крестовой пади, и вот это уникальное событие попало в Книгу рекордов. Гиннесса. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский сегодня к историческим событиям, которые произошли 7 августа в очень разные годы, но вот по некоторым событиям пошвырнулись, давайте какое-то время все-таки посвятим людям, которые появились на свет 7 августа, а то не часто у нас получается к этому обратиться, по крайней мере во всех подробностях, но сегодня есть за что зацепиться. И вот, во-первых, мне попалось имя Константина Случевского. В 1837 году он родился, умер в 1904 Константин Случевский, имя для меня лично, например, не слишком известное. То есть я знал, что вот он есть такой Константин Константинович, но толком не могу сказать, что я прям какой-то фанат его творчества и прям на память могу читать его стихотворения. А речь идет именно о стихотворениях, поскольку Константин Случевский – русский поэт, писал драматург, переводчик, гофмейстер, тайный советник, в общем, весьма себе э, серьезная личность. И я пошел покопаться в его биографии, ну, чтобы, может быть, может быть я что-то упустил, может, над как может, эта звезда великая, а я ни сном, ни духом. И действительно оказалось, что он был очень популярен в свое время. Литературную деятельность начал в общезанимательном вестнике в 1857 году, где опубликовал свои стихи и некоторые переводы, в частности, из Байрона и Гуго. Затем помещал стихи в иллюстрации. В 1860-м опубликовал ряд стихотворений в современнике и отечественных записках, и говорят, что эти его произведения сразу обратили на себя внимание, у него появились поклонники и из числа, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, в общем, серьезных литераторов, например, говорят, что его высоко ценил Тургенев или Аполлон Григорьев, которого стихи Случевского привели в восторг, и речь в данном случае... Идет там уже о первых его стихотворениях, типа «Статуя», Висталка или «Мемфисский жрец», которые вроде как и сегодня наиболее полно раскрывают творчество этого поэта. И если начинать с ним знакомство, то вот нужно начинать именно с этого. Я, конечно, моментально пошел почитал, и, вы знаете, действительно как-то весьма себе мило оказывается. Ну вот, например, висталка: В храме пусто, красным светом обливаются колонны, с тихим треском гаснет пламя у весталки Гермионы. И сидит она на камне, ничего не замечая, с плеч долой сползла одежда, блещет грудь полуногая. Бледен лик преображенный, и глаза ее закрыты, А коса, сбежав потоги, тихо падает на плиты. Каждой складкой неподвижно не глядит и не вздыхает, И на белом изваянье пламя красное играет. Снится ей покой богатый, золоченый и счастливый, На широком пышном ложе дремлет юноша красивый. В ноги сбито покрывало, жмут докучные повязки, Дышат свежестью и силой все черты его и краски. Снится ей народ и площадь, Снятся ликторы и дилы, Шумы, клики, мрак, молчание, И тяжелый гнет могилы. В храме пусто, гаснет пламя, Чуть виднеются колонны. Веста, веста. Пощади же, сон висталки, гермионы. Но ну, согласитесь, весьма мило, действительно. То есть, ну, как бы есть на что обратить внимание. Аполлон Григорьев со свойственным ему отсутствием меры превозносил талант Случевского в таких преувеличенных выражениях, что вызвал столь же неумеренные нападки влиятельные тогда искры, которая начала выуживать из Случевского неудачные выражения и сделала его мишенью злых и остроумных насмешек, «Гонение искры» болезненно подействовало на поэта, что неудивительно, он исчезает со страниц журналов и только в 1966 году выпускает Три полемические брошюры против теории Чернышевского и Писарева под общим заглавием Явления русской жизни под критикой эстетики. Но в итоге муза -то рвется, душа-то разрывается, и он, конечно, возвращается на поэтическое поприще в 1878 году, более чем через 10 лет, и выпускает особым приложением к новогоднему номеру нового времени поэму в снегах. Успех поэмы поднял настроение автора, и он деятельно начинает печатать в разных журналах лирические стихотворения, поэмы, мистерии, баллады, которые были собраны в четырех книгах, а затем вошли в состав сочинений Константина Случевского, изданных в Петербурге в самом конце XIX века в шести томах. Но надо сказать, что поэтическим творчеством он не ограничивается. У него есть роман, который называется «От поцелуя к поцелую», где взять почитать. Есть повести, рассказы, собранные в книжках «Виртуозы», «Застрельщики» или вот «Профессор бессмертия», или изданные тоже в конце XIX века в Петербурге исторические картинки. Наиболее известен роман «Профессор бессмертия» – смесь билетристики, не особенно яркой и чисто отвлеченных рассуждений на религиозно философские темы, есть и э, пьесы, для сцены он написал «Город упраздняется» и «Поверженный Пушкин», кроме того, напечатал книжки моих старших детей, брошюры «Историческое значение святого Сергия», «Государственное значение святого Сергия и троицы Сергиевой лавры», в общем, писал до самой смерти, и, как мы видим, довольно-таки немало. Его, как и многих, не избежало влияния возникшего символизма. К примеру, очень известная, входящая в антологии русской любовной лирики, стихотворение «Упала молния в ручей» носит символический характер. И говорят, что лишь по последней строке можно понять его истинный характер. Это очень небольшое стихотворение, Упала молния в ручей, вода не стала горячей. А что ручей до дна пронзен, сквозь шелест струй не слышит он. Зато и молнии и струя, упав, лишилась бытия. Другого не было пути. И я прощу, и ты прости. Собственно, вот всего восемь э, строк. Почему же сегодня Случевский не особенно... Не особенно популярен, не особенно известен. Говорят, что после смерти он оказался достаточно быстро забыт, несмотря на то, что многие деятели Серебряного века, большинство символистов – Ходосевич, Мандельштам, Пастернак – высоко ценили его творчество и даже посвящали его поэзии и статьи. Писатель, искусствовед и богослов Сергей Николаевич Дурылин, религиозный писатель и поэт, вообще ставил Случевского выше поэтов-символистов, писал, что они, как росчерк изящной тросточкой на песку, на дачной дорожке, а он, как угрюмая глубокая борозда, проведенная плугом в черной, камкастой, корявой, Пашня. В советское время произведения Случевского время от времени переиздавали, в частности, в малой серии «Библиотеки поэта», однако подъем интереса к его творчеству произошел только в 70-х годах, стали появляться аналитические статьи, были даже защищены кандидатские диссертации, и окончательная переоценка вклада Случевского в русскую литературу произошла уже в постсоветское «Время клеймо забытого» автора сменилось гораздо более корректным в историко-литературном плане званием несвоевременного поэта, поскольку оно точно, как говорят, указывает на саму переходную природу его мира, ощущений и стиля, отразившую слом поэтических эпох, от классики к модернизму, тут конец цитаты, и, исходя вот из этих строк, которые я обнаружил, как-то хочется видеть, что Случевский известен и популярен, но что-то что заставляет меня в этом сомневаться. Ну, с другой стороны, вот видите, как удачно совпало, раз уж сегодня у него день рождения, оказался повод вспомнить о, о таком писателе, может быть, и вас он заинтересует, вы пойдете что-то почитаете, и не только поэтические произведения, но и но и какую-то прозу, черт его знает, может быть, сейчас как попрет, и Случевский действительно станет с нашей легкой руки одним из самых известных поэтов в России. «Ты понимаешь ли последнее прости? Мир целый рушится, и новый возникает. Найдутся ли в новом светлые пути? Весь в неизвестности лежит, он и пугает». Жизнь будет ли сильна настолько, Чтобы опять дохнуть живым Теплом мне в душу ледяную? Или, может быть, Начав, как прежде, обожать, Я обманусь, принявши Грезу злую за правду? И начав вновь верить, Вновь мечтать о чудной красоте Своих же измышлений, Почто огнем молитвенных Стремлений ряд Пестрых вымыслов, Нисколько не святых. И этим вызову на смешку уст твоих к историческим событиям, которые произошли 7 августа в этой серии проекта «Стаховский лайф». Давайте подзану что-нибудь забавное. Смотрите, обнаружил какую дату. 7 августа 1921 года, собрав по 3000 долларов с фермеров засушливых районов Канады за искусственное вызывание дождя, шарлатан Чарльз Хэтфилд сбежал в США. Откуда им известна эта дата? Но, в общем, это не важно. В 1902 году американец Чарльз Хэтфилд изобрел смесь с с помощью которой можно было вызывать дождь. По крайней мере, он так сам заявлял, и в состав этой смеси входили 23 вещества, которые подогревались в огромных поддонах и, испаряясь в атмосферу, вызывали осадки. Через два года Хэтфилд начал широкую рекламную кампанию своего изобретения. Он понимал, что в Калифорнии, где он жил в то время, фермеры будут готовы заплатить немалые деньги, чтобы спасти свой урожай от засухи. Впрочем, фермеры достаточно скептично отнеслись к заявлению Хэтфилда о том, что он может вызвать дождь в любое время и даже заключили с ним пари. Тогда Чарльз с помощью своего брата Пола построил деревянную башню, на вершине которой и провел свой эксперимент. Удивительно, но результат действительно не заставил себя ждать. Вскоре набежали тучи и дождь обильно полил фермерские поля. И так изобретатель получил свою первую прибыль. Слухи о продавце дождя быстро распространялись по всей стране и Хэтвилд стал регулярно получать заказы. Например, в 1915 году он подписал контракт на 10 тысяч долларов, согласно которому должен был заполнить водохранилище в Сан-Диего. И действительно, вскоре после распыления смеси, формулу которой Хэтфилд держал в строжайшем секрете, на Сан-Диего обрушился страшный ливень. Водный поток размыл даже железнодорожные пути. Не говоря уж о домах, и даже были человеческие жертвы. Около 20 человек пострадало. Общий ущерб составил около 3,5 миллионов долларов, а сам изобретатель даже получил повестку в суд». Впрочем, для него все это закончилось благополучно. Суд решил, что человек не способен управлять небом, а страшный ливень – это всего лишь совпадение. Правда, после судебного процесса популярность Хэтфилда только возросла, его буквально завалили заказами. В 1929 году к нему даже обратилось правительство Гондураса с просьбой остановить обширные лесные пожары. В общем, всего Хэтфилд провел около 500 удачных экспериментов, но в годы Великой депрессии его Бизнес рухнул. Вот почему, видимо, он отправился еще и в Канаду. да, Мы же говорим о 1921 году. И, видите, его понесло еще и в ту сторону. И в конце 20-х, начале 30-х годов 20 -го века США пережили страшный экономический кризис. И Хэтфилду даже пришлось заняться продажей швейных машин. В общем, попутешествовал парень. Кое-кого вот где-то надул собрав по 3000, как в Канаде, и все, Скончался он в 1958 году. Тайну формулы дождя так никому и не раскрыл. Многие скептики сомневаются, что такая формула вообще существовала и склоняются к версии, что прежде, чем приступить к вызову дождя, Хэтфилд тщательно изучал климатические особенности региона, а значит, дождь прошел бы и без его вмешательства. Ну уж не знаю. Узнаем мы правду сегодня или не узнаем. Может, действительно, что-нибудь такое изобрел, а мы ничегошеньки в этом и не понимаем. В общем, как хотите к этому относиться, вот уж есть, что есть, что надыбал, то надыбал. Все, пожалуй, на сегодня это объект 22. Я Евгений Стаховский. спасибо. Еще больше подкастов на радио